0: Привет, я Амина. Привет, я Дана. И вместе мы подкаст Белка и стрелка. И теперь про казахстанских ученых, а точнее про результаты казахстанских ученых в 2019 году. И Дана подготовила просто суперский материал. И на самом деле я хочу воспользоваться случаем и просто поспрашивать Дану.
1: Да, вот она хитрая. Ну вот, да. Меня в Инстаграме постоянно, если вы не подписываетесь, Дана нижне подчеркивает шнигами. Я в сторис делаю маленькие... Итоги разных, разных журналов, разные научные статьи. Я подумала, почему бы не сделать итоги казахстанских ученых 2019 года? Потому что, представляете, казахстанские ученые существуют, и они делают науку. И, и очень круто. сегодня я поделюсь прям очень крутыми работами, которыми я бы, например, прям очень бы гордилась, если я была в Казахстане. Не одним Димашем живем, короче. Я сразу объявлю критерии, какие именно эти работы я подбирала. Все они были опубликованы в международных и проверенных журналах, и большинство из них они топ 10 как бы есть специальный такой рейтинг, где журналы, которые хорошие, как называется Q1, это как типа mm-hmm. Гарвард и Стэнфорд университетов, это тоже самые такие вот хорошие научные журналы, в них были именно опубликованы эти работы. Все соавторы почти на сто из Казахстана, а значит работают. Большую часть было сделано именно в Казахстане. То, что очень часто происходит так, что как бы есть казахстанская аффилиации или казахстанский автор, но в реальности всю работу где-то сделана, вся экспериментальная работа или большая часть за рубежом. И в этот момент я не знаю, что конкретно сделано, например, казахстанские ученые в, в этом смысле. Подожди, ну, а, а если
0: казахстанские ученые работают за рубежом, вот мы-то, ну вот я конкретно
1: Ну нет, ты не считаешь. Я именно про то, что... Именно казахстанская наука, именно то, что было сделано в Казахстане и спонсировалось Казахстаном. В этом смысле. Вот Это как бы немножко вот здесь. Ну и плюс я добавила одну работу, которая именно делалась в коллаборации, в сотрудничестве с другими учеными. Ну, потому что, в конце концов, есть такие области, и как бы наука, она вся такая. В большинстве случаев это teamwork. Работаем все в команде. Да, вот такие вот забавные критерии. Ну и казахстанские ученые. Вот. Эй, hey, над чем они работали в этом году? Первая работа, о которой я хотела поговорить, это казахстанские ученые работали над созданием детектора для быстрого и точного определения туберкулеза. Это очень круто, на самом деле. Это звучит точно так же, как то кольцо. Да. Расскажи про кольцо. Про кольцо, получается, Домель, она, когда училась в НАСА, университет при Принаса, они создали такой как бы, концепт кольца, как, с помощью которого можно, это как маленький такой мини-тест дома, мини-инвитро лаборатория дома, одеваешь его на кольцо, он тебе прокалывает в палец, кровь берет и на три разных сексуально transmitted diseases, mm-hmm. болезни, которые передаются половым путем, вот он определяет их.
0: О, круто! Я почему-то думала, что про рак, но... <смех> я, я не знаю, это, видимо, казахстанские СМИ где-то перебрали, а я так и не дошла почитать оригинальную да, статью. Я, общем, да.
1: и это очень прикольно, потому что таких тестов мало, их надежность очень маленькая. Как бы. И в чем круто было то, что Дамиэль и ее команда не смогли запатентовать это и получить американский патент. То Блин, это мощно. Это очень мощно. И как бы, я не знаю, честно, я не домель Все обращаемся к Дамиэль Миктепаева, Кольцо, это ее проект. Посмотрите, узнавайте, какой у нее там статус. Ну, думаю, что они что-то делают. Это просто. Может быть, они уже и продали. Не знаю. Потому что деньги. Да, я тоже
0: что-то, что-то не слышала об этом, но мне кажется, проект, по крайней мере, был доведен до очень такого да, до высокого, высокого уровня. уровня. Да. Вот. Вот. Ну, и что вот этот детектор, как он выглядит? Это что?
1: Это. Полоски, Аж, считаю, но бумагу. по идее это пока что просто концепт-метод, то есть на самом деле состоит сейчас из, там, из проводков, из оптомеров, это такие вот какие-то пептидные молекулы, и компьютер достаточно большой. Это выглядит немножко сейчас так объемно и непонятно, и даже если посмотришь и не подумаешь, что это как бы детектор. В каком-то смысле это можно довести до какого-то ума, но сейчас больше идет proof of concept, то есть пытаются доказать, что да, вот таким-то методом действительно можно мерить вот такие эту микобактерию туберкулеза. И если это действительно метод работает, они уже, следующий шаг, это его, конечно, оптимизировать и сделать уже более как аппарат, да, например, маленький. Но и то не так супер важно сделать его маленьким, а больше как быстрым и надежным, потому uh-huh. что этот аппарат все равно будет использоваться, например, в больнице. Там как бы не дома же ты будешь это использовать более болею, я сегодня проверим,
0: да? Не, такой, поехал в автобусе, да, и такой: ну-ка, ну-ка, все понимаешь,
1: нет. езди на да. У нас очень многие были туберкулезом, открытым, закрытым. И получается, они показали, что он достаточно чувствительный, так, специфичный. Сейчас, который методы есть традиционные, они достаточно дорогие и долгие. Этот тест, нужно до месяца ждать и больше, чтобы узнать, этот метод Там они буквально за 15 минут могли узнать, есть тючевелок. И они делали уже клинические трайлы, то есть они брали и кровь пациентов, болеющих туберкулезом, и слюну. То есть это уже как бы на достаточно уже далеком уровне. И надеюсь, что все еще нужны доработки, но очень крутая работа. Они опубликованы в очень хороших журналах. И я знаю профессора, который работает над этим. Очень круто. Назарбаев университет, биолог. Это очень классно. Дело в том, что для меня лично
0: туберкулез в Казахстане – это... Нечто страшное. Когда-то у меня появилась знакомая, которая им переболела. Два года человека от нее лечился. Причем она просто была простывшая и в простывшем состоянии поехала в универ на сессию плюс стресс, и она просто ну кто-то на нее в автобусе кашлянул и, пожалуйста. И потом она лежала в туб-диспансере в Алмате, и она рассказывала, что они из туб-диспансера выбегали в кинотеатр Искра посмотреть фильмы. У меня просто челюсть отвалилась от такой информации, что дети с туберкулезом могли спокойно бегать в кинотеатр, куда, честно говоря, очень много детей без туберкулеза ходили. Я лично е- ездила через всю алматулу. Нас мама туда часто водила. Хей, мама. В каждом эпизоде у нас история
1: про мою маму. Ну, да, про историю мамы. Мамы молодец, мама, мама, да? чем в где могли быть а, туберкулезные дети. Ну, ну вот,
0: и вот фишка в том, что туберкулезные 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 это, это, туберкулезные это туберкулезные. одна из болезней, которую мы не победили вообще. Anyway, anyway, круто, это Томашняя очень тьма. классное изобретение, мне прямо оно так понравилось, а, я почувствовала, что в Казахстане да. не просто есть наука, а прям научище.
1: Да, и на самом деле, если вы посчитаете статью, она сделана на очень прям очень крутом уровне. Ну, потому что во-первых, Америка, наверное, училась в Америке, у нее PhD из Америки, и она как бы профессор, и все. Вот. И в лаборатории у них очень крутые. То есть, как бы это уже типа Давай. уровень мировой. Вот. Поэтому я очень гордаю. Вторая. Казахстанские из ученые. Звучит как британские ученые. И британские ученые тоже хорошие,
0: так сразу.
1: Как британские, мы лучше. Да, 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 оговорка, да. Казахстанские ученые изучали, как радиация повлияла на жителей Восточно-Казахстанской области во втором и третьем поколении. Простите за веселый голос, на самом деле я просто. У меня веселый голос, потому что я горжусь, хотя исследования на самом деле очень серьезные. Что изучали? Насколько я помню, я посмотрела, эту работу делали врачи Семипалатинской, по-моему, больницы и университетов там из Семипалатинска. То есть тоже помню, что с гражданскими учеными. Я не знаю, даже не помню. У меня просто есть ссылки. Я потом всем ссылки мы скинем внизу, но я честно не помню уже журнал названия. Потому что это очень сугубо медицинский журнал, который я никогда не поэтому Наверное, не запомнилась. Что они делали? То есть они брали, изучали гормональный фон, изменения в генах, именно мутации в этих генах, которые ну, приводят к увеличению всяких там, токсичных метаболитов в организме, накоплению свободных э, там, радикалов, uh-huh. ну, то есть, как бы те мутации, которые в конце концов приводят к раку да, к заболеванию. Эти анализы были выбраны у 248 жителей поселка Карау и Бородулиха uh-huh. это находится в Симипулайской области, рядом с полигонами, а также 151 анализ у жителей поселка Курчум. Курчум это был как бы... Он рядом, но он считается как бы чистой зоной. Это как бы контрол. Контрольная группа была. И были выбраны именно те жители, которые жили в этом поселке Карау и Бородулиха всю жизнь, у которых плюс были и родители, и бабушки, и которые и жили, и жили там во результаты? время ядерных испытаний. Что они нашли? Что есть изменения в гении в дом? Я сейчас даже прочитаю. рс 104 89 Я потом сейчас объясню, что это значит. Низкий уровень Т4 и высокий уровень анти-ТПО у этих вот людей, которые живут. Что мне не понравилось в этой статье, что они не сделали прям глубокого анализа, что это значит. То есть, что значит вот, то, что у них низкий уровень, да, вот, и то, что высокий уровень вот этих разных гормонов. Я посмотрела, как бы, в интернете, я такое, в интернете посмотрела, что ну, как бы, да, это гормоны щитовидной железы, и они очень важны для нормального развития и функционирования человека. И что, да, если вы живете в этом районе, то вы должны перед тем, как, например, забеременеть, и вообще, в принципе, если вы там живете, вы должны пойти проверить свои гормоны, пропить какие-то лекарства, очень которые... Могли, не, не Или вообще переехать с того места, да, Как-то так. Но вот, вот таких но выводов не было, не было да, очень. да, не было выводов глубоких, но я понимаю, почему. Они просто, возможно, испугались сделать такие немножко преждевременные выводы, потому но, что они Возможно, это скажут, хорошо, что наши ученые наконец-то новости, да. перестали использовать мы, громкие мы, слова мы. раньше времени. То есть тоже говорит про наш уровень. Да, то есть уже maturity, то есть мы уже как бы дошли до уровня, что окей. Okay. Давайте сделаем еще больше работы, и потом уже на основании больших результатов сделаем какие-то действительно глубокие выводы, которые будут всем понятны и какие-то действия мы начнем с этого делать. Но круто то, что такие исследования делаются и что а, это уже что-то начинается. Это... Вот. И то, что врачи тоже. Эй, восточнка, я вас люблю,
0: тоже такой. немножко советский привет.
1: Ладно, ладно, продолжим, давай, у тебя там столько классных детей было, я жду. Вот это самое забавное, я просто, оно тоже в хорошем журнале была распечатано, почему я не делаю эту работу, я еще не знаю. Казахстанские ученые научились производить чистый кремнезём, я не знаю, из отходов, ну это песок, короче, это по идее просто песок, из отходов рисовой шелухи, ха! Чтобы вы поняли, насколько это важно, Казахстан — это просто рисовая империя. Мы производим 291 тысяч тонн риса в год, а зерно риса состоит из 20% этой шелухи. И знаете, что с ней сейчас делают? Ее просто сжигают. И как бы, да, глобальное потепление. Здравствуйте. Ну, то есть мало того, что мы там... А вот мы сжигаем рисовую шелуху... Вот нет, теперь она будет нами довольна,
0: вы же теперь молодцы.
1: Да, вот, я вот ради... Грета, мы вложились в мировую экологию.
0: Подожди, а сколько, вот ну ты сказала, 91 тысяча тонн, а это много или мало по сравнению, скажем, я не знаю, с Узбекистаном? Просто с Китаем это точно мало, а с Узбекистаном интересно, да? Сейчас я прям, мне стало Ой, интересно. Я думаю, сразу... так, сейчас мы ну, подождите мы прогуглим, сколько риса О, производит, да, да. Может, производит Узбекистан.
1: Пока Амина гуглит, я вам расскажу про этот великий метод. Ну вообще очень забавный метод, очень интересный и достаточно легкий. Она шуха самая состоит из 15 вот этого кремния. Это просто, по сути, песок, окей. И метод включает в себя предварительную обработку органической или неорганической кислотой. И потом ее запекает при 600 Цельсиус. И чистота полученного продукта более 95%. Камон, более 95%. И классная работа тем, что они еще в конце сделали расчет экономический. Вот именно как само производство будет выглядеть. И короче, можно реально разбогатеть Идея для стартапов. Все, кто не знает, чем заняться в 2015 году. Я вам подкидываю идею. Спасибо. You're welcome. Так, да, я,
0: да, короче, о, погуглила, и первичный срок просто... на первой странице Гугла, как мы знаем, все, что хочешь что-то спрятать, отправь на вторую страницу Гугла. Не пишут, сколько килограмм, но пишу, что Узбекистан хочет сократить количество рисовых полей со 162 тысяч гектаров до 94. Так что, может быть, мы производим даже сейчас больше, чем Узбекистан? Я mm-hmm. не знаю. Останется вот просто вопросом.
1: Возможно. Возможно, Возможно мы... а, Да, думаю, наверняка. Что мы узбекистам тоже импортирует.
0: Это было на первой Смотри. странице. Вот, ладно, что там, там еще? Зачем
1: нужен кремнозем-то? Вот ты вот об этом не сказал. Очень крутая работа. Ну, это песок просто, даже для производства. Это все, чтобы строить дома. я не знаю, а, для, да, для строительства. Еще чего нужен песок? Строить дома, асфальты, дороги. Но в большинстве случаев здесь, на самом деле, идея статьи в том, что делать вот это производство безотходным, вот это именно рис, да, и вот чтобы шелуху не сжигали, как бы это тоже не очень хорошо для природы, мы это все понимаем. Зачем сжигать, когда можно сделать такое, как бы маленькое производство, которое Просто... принесет тебе и доход, и еще плюс какие-то вот, есть... фишка ну, в том, что экологичные самом метод деле, песок- тоже важно.
0: Вам-то кажется, то, что, что песок, в он в любой песочнице, но чтобы в песочнице был песок, например, да. вот э, если вы по Германии поедете, вы mm-hmm. увидите искусственных озер. Да. Это не песок выгребли из разных мест, где он был, и mm-hmm. залили водой. И сейчас действительно встает в мировой экономике вопрос, где брать песок, потому что это так невосполнимый тоже ресурс. Вот сколько mm-hmm. его есть в мире, столько и есть. И его там нужно каким-то образом откуда-то везти там, из Сахары. Да? И как, зачем вести из какой-то Сахары, когда можно сделать из mm-hmm. шелухи 20%. Прикинь, 290-1 тысяча двадцать 20% — это просто офигеть как много.
1: Что там еще? Давай, рассказывай. Да. Четвертая работа, о которой я говорю, это как раз-таки та работа, которая mm-hmm. больше как а, сотрудничество казахстанских ученых с зарубежными, и поэтому она намного круче ну ладно, не поэтому намного круче, просто потому, что это такое. Природа этой работы такое, что нужна большая коллаборация. Вот, казахстанские ученые совместно с учеными из Гарварда и другими странами изучали, как люди заполняли Центральную и Южную Азию. И статья была опубликована в Science. В Science, люди! Это 100% это лучше, также, чем Оскар. Не знаю, Потому что лучше, Оскар, Оскар
0: могут дать, потому что ты все, не того Там цвета кожи. А
1: в а, это... Science да, за это не да, то есть Science, если ваша работа напечатана в Science, в большинстве случаев, значит, это очень крутая работа, которая меняет область. Okay. Это то, что что-то новое, что-то огромное, что-то дает новый толчок и направление в науке Вот это вот это и значит. И там, да, там много-очень много авторов, где-то более 50 авторов, потому что достаточно большая работа. Mm-hmm. Что они делали? Они разбирали ДНК, древних особей, по-моему, там было 500 разных древних особей, которые они нашли ранее, в Иране, в Казахстане, в России и в Северном Пакистане. И эти особи принадлежали примерно... Ямневая культура, mm-hmm. это где-то ранний бронзовый период. Это, короче, стаки, а, ребята, это стаки. это, это, Сармаза, это даже, вот цифры, я вот... могу врать, честно. Как хаумоварки, вот это вот. Да, ну и работа показывалась именно по ДНК. Раньше всю эту информацию собирали именно по историческим местам. Там археологи примерно говорили о, там, там анализ делали, да. Смотрели, что вот это примерно точно к этому веку, это так-то, они соотношения делали. Вот эта картинка подходит под картинку, Например, вот картинка на вазе или там на черепе, череп, да, подходит под череп, например, какого-то человека в Северном Пакистане, и они примерно только на этом строили гипотезы. Сейчас же из-за того, что может делать ДНК-анализ очень быстро и дешево и много, вся история сейчас переиначивается, пересматривается, все вот эти древние останки опять поднимаются, и их ДНК изучается, и дается более точные как бы карты переселения людей и как вообще как мы всю эту землю нашу заполняли и очень сложная работа честно я вам скажу очень сложная работа мне кажется нужен прям хороший генетик и очень хороший историк который может это понять и вам легко объяснить просто я вам говорю что это очень крутая работа и такие работы действительно а это еще для нас важно о том, потому что вот буквально мы да, когда мы
0: учились в школе были карабаньонцы, и андертальцы и где-то там пробегал Денисовец а теперь влияние того же Денисовца, оно очень сильно пересмотрено, да. хотя самого Денисовца не нашли, мы, по-моему, это уже упоминали. Нашли-то всего-то одну фалангу да, и часть челюсти. Вот, да. Сейчас мы можем по фалангам определять who, is who как они между собой смешивались. Современный человек – это большая такая вот смесь бульдога с носорогом. Как это мило прозвучало, да? Это очень важная, крутая работа, потому что это определяет нас как людей. мы так как люди, это не только кроманьонец, но и куча-куча остальных гоминидов. И сейчас мы реально себя осознаем. То есть мы начинаем понимать, почему мы можем ходить в горы, почему мы можем там плавать вот так, почему мы такие-сякие, и как вообще
1: мы появились на свет. Вот. Возможно, нам нужно как эфир антрополога, которому все красиво расскажет, я даже...
0: Ждите. Давай найдем казахстанского Где мы? знаем? смотри, кто там авторы статьи, давай их пригласим в следующий раз.
1: Кстати говоря, да. Но почему есть немножко маленький, конечно, ни один выпуск без хейта Даны, без ненависти и темных облачков от данных, смущает то, что эта работа была сделана про Казахстан, Ну, а не про Казахстан, про людей, которые... Ну, про наш регион. И она была сделана учеными из Гарда. Наши там больше выступали как... Ну, как бы наши есть там ученых, там, по-моему, штук семь наших, да, внутри, кстати, этой. И они больше, наверное, из-за того, что эти останки были найдены у нас, и они просто передавали информацию... А анализ уже все это делалось, и там ДНК, скорее всего, анализ все делался ну, в Гарварде, скорее всего. Может да. быть, наши сделали свою просто... часть анализа класса? Но ну, ну, я не думаю, потому что если ДНК анализ делает. Ну, я думаю, что наши У-ху. помогали еще с интерпретацией. Потому что все-таки мы историю свою надеюсь, лучше знаю, <laughs> чем гарвардские учены. Но это я к тому, что мне обидно, то, что на, наш же, на нашем же регионе делают какие-то там белые. Мы это мне может быть постколониальная травма, но мне, честно, не нравится то, что какие-то люди делают на нас работу, мы как подобные мышки для них, они делают на нас работу, строят свои там гарвардские карьеры, получают кучу денег. Но если вы поедете на конференцию, как ученый Средней Азии, они лучше на же смотреть высока. Вот, вот это мне очень обидно. И я хочу, чтобы, пожалуйста, давайте нам в Казахстане деньги, чтобы мы изучали сами про себя, потому что эта информация больше нам нужна, а не гарвардским ученым, может быть, там в FBI или кому они потом эту информацию Но справляет. для этого
0: нужно как поменять бы, да. ментальность. Ну, Пока наше министерство говорит, наука это то, что можно коммерциализировать, но я себе вообще не представляю, как может такая область, как антропология, развиваться. То есть там не вся химия может развиваться, если министерство начинает кричать, а какой мы можем на этом сделать доход. Никакой. Пока мы свой уровень науки не поднимем, мы даже на рисе не сделаем доход. Прям такой. Сегодня мы оскорбили Министерство. Как
1: хорошо?
0: Да. хоть не людей реально. Да, ладно. Еще,
1: еще хочу. Еще, еще. Ну, короче. Казахстанские ученые изучают... О, вот это классная работа. Изучают загрязнения в городах Казахстана. знаете, о чем мы дышим? Мне нужно как-то актёрский... Я пункт. не хочу знать. На самом деле, я прочитала, мне очень страшно, зато я поняла, в какие города можно ехать и жить, а в каких нет. И спойлеры, я живу в том городе, в котором Ой. не нужно жить в То есть тебе теперь не страшно в Алмату переехать? Вообще не страшно. На самом деле, Астана — это, это самый загрязненный город в Казахстане. Самый. Спростите, Тимиртау, вы прям вообще рай на земле по сравнению с... Господи, со Вот. На самом деле, очень классная работа. Она вот тоже сделана учеными из КАЗГУ и из Назарбаев университета. И как бы вы примерно представляете, видите по фотографиям и по смогу из своего окна, что у нас достаточно бедственное положение качество воздуха во многих городах, но они очень плохо изучены. То есть мы не знаем что это за загрязнение, чем мы дышим, мы не знаем. Откуда эти, что за источники. А если мы не знаем ни источников, ни как бы, содержания, мы не можем остановить это, правильно? Мы не можем никакие законодательные регулирования делать, если мы не знаем, откуда все это идет. Вот это... Я очень рада. Я доктор, доктор. Девушка, которая занимается этим. Аминь, а они... Гуркин и в конце да, эпизода вы увидите в описании, у них есть телеграм-канал, где они сейчас да. описывают все свои работы более детально. Более что детально и, и более на обывательском языке. Вот это,
0: очень... это самое важное. Потому что я читала ее оригинальную да. статью, и, честное да. слово, и... кроме цифр, ничего не
1: поняла. Это очень сложно. Да, То есть, что они изучали? Они изучали количество атмосферных мелких частиц разных размеров, там, 10-2,5 половиной. Диоксид азота ⁇ это очень любимый газ, серийный газ тоже токсичный газ и озон. Окей, озон это тоже токсичный газ. На небе это хорошо, когда он там на стратосфере, когда вы им пищите внизу, это да. не очень хорошо. Вот. И они изучали то, что происходило у нас в нашей стране, как бы динамику, что за последние три года как-то у нас ухудшилось. Атмосферные мелкие частицы ПМ10 ⁇ это такие мелкие частицы. От угольного от вы... отопления. Там, тоже. От производства, да. То есть ну, от кирпичного завода, нефтерабатывающих завода. Из чего эти частицы стоят? Это сульфаты, нитрат, амиак. Аммиак? Не знаю, черный углерод, там минеральный. Да, там все есть. Там а, какая-нибудь соль вря- вряд ли там амиак, Ну, да, соль okay. амония, скорее всего, да. Да. Да, да, частицы. Но и это на самом деле. Как бы вы представляете, это не те химикаты, которые О, химикаты, которые я села, и там Но это очень реально токсичные химикаты, которые действуют на органы как легкие сердце? Даже последние работы я видела показывают, что, что люди, живущие в очень грязных городах, они страдают деменцией чаще чем те люди, которые... Живут. То есть вы мало того, что умрете от рака легких, если вы не умрете от рака легких, то вы просто будете в конце страдать деменцией, и у вас еще будет, скорее всего, диабет, и все, все, все болезни, и аллергия, и астма, вообще все очень плохо, на самом деле. Мы Это же, очень Прямо, очень прямо хотят... Да, антирейте городов заняли Астана, Тата-Там, неожиданно. Антирейте, Узким и Миногорск, и... А ты а туда тебе... попала? Я думала, тебе рта а. реально. Нет, потому что в октябре у них, возможно, не очень хорошо. То, что это же производственный город, индустриальный город. Там есть заводы ферросплавные, хромиум, по-моему, у них есть. У них большое загрязнение озону он намного превышает, чем нужно. Возможно, это из-за летучих органических соединений. Я не знаю, там очень много... Нужно просто позвать и... Аймгули, пусть и... она нам и... по-человечески все расскажет. <laughs> как для <по-плесок>. да. <laughs> да, короче, на самом деле, это ужасные четыре города, в которых не живите. Потому что вы, если вы там живете, скорее всего, с вашим здоровьем намного хуже, чем вы думаете. Но я за то, что я выяснила из этой статьи, очень сложно достаточно. Какие города более-менее чистые? Такая интрига. Город с наименее, почему... чистого, с наименее чистого, с наименее чистого первого города. С наименее. Ему... с наименее. Видимо, ему а хватило. Ему уже хватило. Если вы живете в Симпайске, если там нет загрязнений как бы таких индустриальных от городов, все такое там, от машин, потому что, скорее всего, там нет так уж много машин и не так уж много заводов, но у вас, скорее всего, какие-то там мутации есть, и там какие-то странные там щитовидные железные хотя бы легкие здоровые.
0: проблемы, но легкие здоровые и деменции не будет. Как круто, ребята!
1: Да, да, и деменции. Да, Все едут на Запад. О, Отличный, чист да, Он почти, по всем параметрам достаточно Ку. чистый город. Как там
0: с экономикой? Эм... С экономикой плохо, там с, очень Я хорошо вот
1: не... с экологией.
0: Окей, дальше. Давай, топ-3. А, ну давай. на втором месте Кустанай?
1: Круто. Я не была в Кустанай, Да, была. Очень красивый город. На самом деле, очень классный город. И там есть река. Это очень красиво, когда есть река. Табул. Город мне очень понравился, он чистый, маленький, такие все красивые домики, асфальт там есть везде нормальный асфальт лучше, чем в Астане люди. И там очень. Но я хочу сказать дни, про Алмату, что <смех> вот с,
0: вот эти семь лет, которые я не живу постоянно в Алмате, с каждым годом асфальт в Алмате становится лучше <смех> и лучше. <смех> У нас даже во дворе два года назад или не два, вот в этом году в девятнадцатом, когда я в марте приехала, я офигела, просто залили асфальтом дырки, которые там были еще, наверное, до моего рождения. Вот эти вот, знаешь, такие выдолбые, <смежинные> огроменные. И, наконец-то, по дворах нормальный асфальт. Это круто. Это прям прогресс. Он пришел в наш двор.
1: Так, давай, топ-1 чистый чистый, город. Маленький радость. Ну, я уже туда переезжаю. Если что, ищите меня в считал? На самом деле, я как Кокшетау жила в детстве. Это мой любимый город. Там очень красивый, там классно. И все переезжают туда. Все. Это тренд. Теперь все... Я Это задаю тренд. Все реально, если хочешь прочитал. быть в, в или...
0: старости если... более-менее адекватному и способности двигаться и в способности думать, то да, придется переехать в Кокшетау.
1: И Кокшетау – прекрасная природа, замечательные люди. И плюс, что... Какой сейчас я заметила такой маленький тренд. Ага. Те, кто живет в Астане, и ну, у них, например, хотят своих детей отдать в школу типа НИШ или КТЛ, Но в Астане, как вы знаете, у нас вообще нигде нет мест для детей. Все отдают по регионам своих детей. И вот, как считала, это один из таких регионов, куда астанинские цели отдают. Это прямо вообще неожиданно. Интересно, интересно. Да, какие, какие вам я тут открыла карты и передвижения? Так что я говорю, люди, давайте все как кучитал, кучитал, если ваша экономика вырастет после этого. 20% бока, процентов строить, нам, да? Да, 20% нам кучу, 20% от шелухи, 20% от беженцев. И патриот заводить не надо. Да, да, замечательный город, я его очень-очень люблю. У меня как бы с маминой стороны все риски, читал. Поэтому у нас там очень много родственников, и это мой как бы такой... Вторая маленькая родина, как я не знаю. Первая родина. Тебе просто... Шучу. У меня их много. Сколько у тебя родин? Расскажи. Я как хамелеон. Мне когда говорят с кем-то... Кто-то из рядом южане, я сразу говорю, а у меня папа Так, кто у тебя из Актау? Никто, друзья, но я... Я с западами не общаюсь, я такая... Не, шучу. Я, я западным говорю, я из Астаны <laughs> или из Алматы. Um, а с северными в Астане я все время говорю, ой, у меня баба, мама и бабушки скучают, и все такие, О-о-о-о". Вот так вот я трейболизмом занимаюсь. Прикольно. А,
0: а я вот, кстати, не знаю, мне ну прям, и подожди, под, подожди мне стало интересно про тебя. А. А, казахи всегда спрашивают, какой у тебя ру? Расскажи, какой. Да. Какой у тебя ру? Если ты из Шимкента и как считал.
1: А, так, okay. у меня, получается, Кумурат. Последний жил Кумурат. И они все okay. в Шимкенте живут. Так что каждый второй в Шимкенсе это мой потенциальные... Не так называемый, а прям реальный родственник. У вас общий генофонд. Да, в обе да. У моего папы там 11 братьев. Сколько? О, мой гад. Ну, в смысле, не 20, в смысле, 11 у него. подожди,
0: расскажу тебе историю. Она прям классно сюда встаёт. Ну, вот на Рождество я была такой немецкой деревушке, мне там рассказали, что по соседству живет женщина с 18 детьми, которых она рожала 25 лет. И, и я такая сижу, кошмар, <связывая> она, наверное, самая многодетная мать Германии. И мне отвечают, ты прикинь, в Германии есть женщины, немки, этнические немки, которые рожают по 18 детей и больше. <связывая> а теперь самый прикол. У всех этих 18 детей свои дома потому что каждый из этих 18 человек получил такую рабоче-крестьянскую специальность, то есть один из них там плотник, второй из них там каменчик, третий еще что-то, и они своей бригадой семейной строят друг другу дома, прикинь?
1: Да. Это... Короче, это еще один бизнес-план. Все переезжаем в кучи, урожаем 18 детей, строим друг другу дома и строим завод для Вот,
0: я, я просто в таком шоке от этой истории. Но, но эта семья меня еще добила wow. потом, потому что мне рассказали, что это история брата, да. То есть, а у этого мужчины, у отца семейства, есть uh-huh. сестра, и у нее 9 детей. И этих девятерых детей она родила от 9 разных мужей. Прям мужей, не мужчин, а прям мужей. Женщина 9 раз выходила замуж. И у меня, честно, просто челюсть, это все живы, то есть вот и 18 детей, и мужья живы, они просто все разводились, платили алименты и платят, я не знаю, как там у них это все идет, мне рассказали эту историю, и я просто в таком контрасте, то есть никто не пьет, никто не спился, все получили образование, все получили специальности, это просто какой-то сюр. И просто 18 детей. Я даже в Казахстане не знаю семей с 18 детьми. Почему-то в наших новостях только про 7 детей. Где 18 э, детные матери, а? В конце концов, окей.
1: Okay. Казахи. Даже это oh,
0: Короче.
1: Я просто в шоке,
0: серьезно. Я хочу, чтобы все были в шоке от этой
1: истории. Поддержите меня. Скажите, что вы тоже в шоке. Вот, ладно. Так, и последняя работа, но она такая маленькая, суперкороткая, потому что я ничего не понимаю, окей? Okay? Это, но ну, просто я хотела включить, потому что вам показать, что мы суперкрутые, умные казахстанские ученые. Они, короче, изучали вот кривые вращения разных объектов вблизи центра галактики. А, Милечный
0: галактический путь. центр, в смысле, и центр нашей вот модель, галактики Млечный Окей. Монстр. Я решила, что есть институт, который называется галактический центр, который изучает галактики. Да, а, ну вот.
1: всё. Нет, нет, На самом деле работу делали, по-моему, назарбаевский университет и Казгу. Может быть да. не Казгу, может быть там. У нас есть какой-то космический Давай. институт в горах, может они. Ну вот и ключевые слова, которые я поняла: гравитация, физика черных дыр, галактика, ядро, темная материя, все. Вот. вот мой уровень физики, который я понял из этой статьи. Все ссылки будут внизу. Расскажи Всех нам, пожалуйста. Осознают или могут. Или авторы, если ты услышишь это. Под... Расскажи, нам. Мне очень интересно. Но просто я честно у меня началась такая. Окей. Okay тревога и депрессия, после того, как я прочитала, просто абстракт. Если кто хочет получить эти статьи большинство большинстве, можно воспользоваться крики разработкой крики. нашей казахстанской учёной, нашей главной пираткой. Sci-Hub? Ну, или данной. Или более легальным путём. Просто напишите данной, она вам вышла. Стать. Потому что у меня есть более Sci-Hub. легальный путь доступа. Вот, между прочим, с... создательница сайхаба uh, да, она казахстанка,
0: она делала свой баклабор в политехе. Потом у нее были проблемы с нахождением статей, и она вот через там промучившись через Европу, Россию, через науку в США, она создавала вот этот вот портал и стала человеком года в каком там, в году или в 2015 году, человеком научного мира по версии nature. Это, короче, наш yeah. собственный рейтинг самых крутых ученых мира. Это yeah. прям вообще. Вот. И там есть целая одна казахстанка. Хотя мы не знаем, на момент ä, получения вот этого статуса, была ли она гражданкой э, Казахстана. Скорее всего, да. И ещё, да. Я не знаю. Ещё...
1: Я не помню.
0: Я думаю, что она училась в политехе. И у нас примерно попадали годы, когда мы могли учиться вместе. Но я ее не знаю в жизни. Мне прикольно, что в Германии она была в университете, который, может быть, в двух часах езды от того места, где сейчас я, может даже меньше двух часов. Ну, вот. Но, короче, казахстанские ученые были классные, и мы надеемся, что в следующем году, вот. ну, точнее уже в нынешнем году, двадцатом году, будет еще больше крутых работ. На самом деле, по работе о атомной да. материи это же супер круто, потому что Нобелевка девятнадцатого года была о звездной тематике, ребята. Понимаете, насколько мы в теме, казахстанские ученые?
1: Мы, мы, мы очень в теме. Нас просто мало, но даже с тем с теми маленькими ресурсами, которые у нас есть, mm-hmm. и, и человеческими, и финансовыми деньгами, делаем наук на том же уровне, что и везде. Это... Вы
0: должны у нас просто насколько... одна проблема, да? У Сколько нас нет журналистов, мастерей. которые бы наши а, работы донесли. Сам на до МАС, а сами мы очень новые популяризаторы. Но теперь у вас есть мы. Белка и стрелка. Mm-hmm. Так, аплодисменты нам, аплодисменты нам.
1: Кстати говоря, Нет. мы а, сегодня хотим...
0: Мы, мы рукожопы, помогать, мы же ученые, мы рукожопы. Мы можем думаете, хорошо это говорить, это наш
1: плюс. И думать. Это все, что мы можем. Наш редактор Дос большое спасибо. Аплодисменты. Слушаешь и редактируешь. И музыку им тоже... Вот включает, так что мы не знаем, что это за музыка. Да, и аплодисменты тоже. Вот. Подожди, я похлопала его в Большое спасибо. Здесь он опять заключает для самого себя. Ну, да, да.
0: <плодисменты> Итак, мне понравился до факт, да. который ты, кстати, в Инстаграм ставила. Ну, все, круто. Да, тут не сказала про, про то, что а, про тех экспатов, которые работают в казахстанской науке. Mm-hmm.
1: Да. Я думаю, что очень многие казахстанцы недооценивают, насколько большой вклад приносят нам экспаты зарубежные. И да, они легионеры в каком-то смысле, которые, как и в Барысе, у нас там 90% да, канадцев из России, но они приносят пользу для Казахстана. И мы за это платим деньги. Большинство вот этих классных работ именно сделаны были экспатами, которые здесь приехали и работали. Несколько лет я знаю профессоров, которые здесь около 7 лет работают, и очень хорошо работают, то есть они действительно отрабатывают свой хлеб. Они обучают наших студентов очень хорошо, у нас очень хорошие выпускники, и спасибо также экспатам. делают очень хорошую научную работу. Так что спасибо экспатам, да, и что... Так и делать некоторые вещи, где мы просидаем, мы можем попросить маленькую помощь, но скоро, в скором времени надеюсь. Ну, это
0: просто логично, что нам пока нужны экспаты и довольно больших количествах. Потому что вот нас, молодых ученых, вот ты говорила, 18 тысяч, да, 18 тысяч по сравнению с учеными в Швеции, с самодостаточными учеными Германии Америки, нас просто очень мало. И пока что нам нужны ученые и нужны такие, как мы популяризаторы, которые скажут маленьким детям, почему это круто быть ученым, а не блогером. Yeah. Хотя мы с тобой лично, конечно... Ну да, мы не до Ну и под конец выпуска хочется поздравить всех с Новым годом. Пожелать вам быть крутыми, как казахстанские ученые.
1: Да, желаю вам и всем этим Казахстанским ученым, а сегодня мы говорили о них, желаем вам результатов побольше, еще крутых результатов в следующем году и в последующем. А, а,
0: людям не ученым а хочется пожелать, чтобы в 2020 году у вас развилось critical thinking, умение анализировать и понимать, что вам вешают, какую лапшу вам на уши вешают, чтобы вас... Ну и мы в том числе, да, мы же все равно. Мы стараемся быть объективными, но мы да, ну, вот. Он вот. Он... А, поэтому пусть у вас От всей той информации, которая к вам поступает
1: mm-hmm.
0: Пусть вы понимаете Самое важное, самую суть И понимаете это объективно Вот. С Новым годом вас, пока-пока